0: Solas got in behind
1: and Salah scores. He punches it
0: clear. Trippier again can deliver, and he does. Son's there, and he's won it. And Minson, right to the end, has won it for Tottenham. Would you believe it? Look at the celebrations. Look at the scenes. Olá, sejam bem-vindos ao Fever Pitch versão inglesa. O David já se vai juntar a nós para falarmos sobre Premier League e também sobre a presença dos clubes ingleses nas provas europeias. Vou começar por partilhar com vocês, quem nos segue em direto com imagem, o quadro de classificação da Premier League, o Top six, os seis primeiros classificados em Inglaterra, uh, isto porque o título que, que dei até para identificar uh, tanto no YouTube como no podcast este uh, episódio foi exatamente Liverpool uh, chega à liderança, ou já na liderança, como preferirem. E foi realmente a grande notícia deste fim de semana, foi a chegada do Liverpool à liderança da Premier League. Soma 16 pontos. Quase todas as equipas têm 7 partidas uh, feitas na, na Premier League, algumas ainda um, com 6, nomeadamente o Aston Villa o Manchester City, o Manchester United e o Burnley, que é o último classificado, mas a grande maioria já chegou aos sete jogos. Isso até aqui. O Everton era líder, tem vindo a perder gás e, como se pode ver até nesta imagem, o que temos é uma tendência do Liverpool a subir na tabela. A seguir joga com o Manchester City, é o grande jogo do fim de semana. Mas reparem que o Liverpool nas últimas duas jornadas ganhou, depois de um empate, que foi o um empate no Derby com o Everton, e aquela derrota estrondosa com a Aston Villa, absolutamente inesperada, e um, uma vitória que tinha anterior, mas claramente a equipa de Jurgen Klopp recuperou. Na Europa também tem, tem estado bem, e agora com estas duas vitórias chega ao primeiro lugar. O segundo lugar, nesta altura, é surpreendente, é o Leicester, está a fazer um ótimo campeonato, um pouco à semelhança do que Brandon Rogers nos habituou no ano passado, de, até naquela fase pós-quarentena, uh, em que esteve muito bem. Uh, aliás, valeu-lhe um apuramento europeu. Uh, esse uh, apuramento europeu colocou o Leicester no mesmo grupo do Braga. E é sabido que hoje, às 8 horas, o Sporting de Braga joga a Inglaterra com o Leicester, um regresso do Carvalhal uh, este ambiente de futebol inglês. Ele teve a oportunidade de falar nisso na conferência de imprensa e também explicar que uh, está habituado a jogar uh, no, no, no campo das raposas, elogiou muito até um, o público que não vai poder estar uh, na, nas bancadas, mas que se lembra perfeitamente desse, desse mesmo ambiente. Uh, e ainda olhando para, uh, para, esta, para esta tabela, temos Mourinho em terceiro lugar. Uh, Mourinho tem estado na, na ordem do dia, as conferências de imprensa de Mourinho têm sido Uh, bem interessantes para quem dizia que ele estava ultrapassado, acabado e que já não, não ligavam nenhuma. Cá está ele na luta, terceiro lugar, 14 pontos. Apenas menos dois que o Liverpool. Últimos dois jogos no campeonato, duas vitórias. Uh, se virmos os últimos quatro jogos, são três vitórias e um empate. Uh, ou se quiserem os últimos cinco, mais outro empate. Portanto, não tem perdido na Premier League e tem somado os pontos que permitem estar no terceiro lugar. Próximo jogo com o West Brownwich. Portanto, uma boa oportunidade do Mourinho manter pressão no Leicester e no Liverpool. Deixem-me também dizer que o Leicester hoje teve uma saída bem ao estilo inglês, aquelas redes sociais oficiais dos clubes são muito bem humoradas e muito bem resolvidas. O Leicester disse que hoje tinha o primeiro de dois confrontos contra equipas portuguesas, claramente... Uh, a falar do, do compromisso europeu dois com o Braga, mas também no próximo fim de semana com o Wolverhampton do Nuno Espírito Santo, onde está a Armada Portuguesa uh, tem, tem sempre este humor bem, bem calculado, uh, e ainda no, no top 6 da Premier League temos o Everton, uh, que como eu disse vem a perder gás, depois daquele empate com o Liverpool, até se podia ter pensado, ok, eles conseguiram sobreviver a um jogo muito polémico com o Liverpool, e vão continuar ali na senda das vitórias, mas a verdade é que também com a ausência do Rames Rodrigues as coisas não têm sido fáceis e somaram agora duas derrotas que os atiraram para o quarto lugar depois de terem estado a liderar nas primeiras semanas. Mas é um quarto lugar a três pontos do, do Liverpool e, portanto, tudo continua a ser possível para a equipa de Ancelotti. Dizer que o próximo jogo do Everton é precisamente com o Manchester United. O Manchester United que continua naquela montanha-russa alucinante Uh, perdeu em casa com o clássico o Arsenal e agora conseguiu perder na Turquia com o Bezac sair da, na Liga dos Campeões, uh, algo que fez acionar ainda mais os alarmes. Hoje a imprensa, o De Sun, o, o sensacional sempre, De Sun, uh, a apontar cada vez mais baterias a Pochettino uh, como possível uh, entrada no, em Ultraford. Vamos ver. Para já vão ter aqui um compromisso muito difícil na ressaca uh, europeia. O Everton, como sabem, este ano não está nas provas da Europa. Portanto, está mais fresco, uh, teoricamente. Depois temos aqui o sensacional Southampton, uh, do, do treinador que eu gosto muito, gostaria que vai ser Nult, que uh, soma 13 pontos os mesmos do Everton. não é? Se o Everton fez um arranque de campeonato espetacular, então Southampton também tem que ser elogiado. Tem os mesmos pontos, os mesmos jogos. Duas vitórias nos últimos jogos. Vai uh, jogar agora com o Newcastle. Uh, está a fazer um arranque de temporada muito bom e a fechar este top 6 temos o, o Wolverhampton do Nuno Espírito Santo sempre muito um, combativo, uma equipa sempre um, a espreitar os primeiros lugares nos últimos 4 jogos só empatou um, o resto ganhou os, os jogos todos esta jornada também ganhou tem o tal compromisso agora com o Leicester um, que eu referi e que será o próximo compromisso do, do Wolverhampton Uh, e portanto, isto fazendo aqui um balanço daquilo que é um, a Premier League uh, ao dia 2, ou seja, quando estamos em vésperas até de começar uh, uma nova jornada, deixem-me partilhar também com vocês uh, para quem está só a ouvir, vou ter que descrever graficamente. Mas para quem está uh, a ver-nos, uh, esta é a nova bola do campeonato, do campeonato inglês, uma bola da Nike, amarela. Uh, essencialmente amarela, como já estamos habituados para uh, a versão de inverno da Premier League uh, mas tem ali uns contornos azuis, umas marcas azuis e uh, umas riscas uh, eu diria laranjas, para quem está a ver é esta imagem que eu estou a partilhar uh, no, no Youtube, uh, para quem está só a ouvir é basicamente aquela bola uh, uh, mais clara que já nos habituámos a, a ver mais fluorescente. Na, no, nos campos de Inglaterra, quando chega uh, o tempo mais pesado. Uh, entretanto, o Dúlio Cláudio, que em é saúde, uh, diz-nos e relembra que o Pedro Neto uh, renovou o seu contrato. É verdade, renovou. Um, o Pedro Neto, que entretanto acabámos de, de saber que foi chamado por Fernando Santos, uh, é uma de duas novidades na, na equipa portuguesa. E o Fernando Santos... Um, Chama Pedro Neto e chama também Paulinho, do, do Sporting Braga, teve mais sorte que o Ricardo Horta, mas o Pedro Neto acaba por ser uma, uma chamada uh, surpreendente, inesperada, mas que faz jus também à, ao belo arranque que tem feito no Wolverhampton. Uh, enfim, em Portugal muitas dúvidas na altura em que uh, as equipas portuguesas se interessaram pelo Pedro Neto, porque estar associado uh, à, àquele andamento de negócios do, do Jorge Mendes, mas o Pedro Neto está uh, a evidenciar todo o seu, o seu talento. Já temos connosco o David. David, bom dia, muito obrigado. João, por bom dia. Óbitos. Eu comecei por falar aqui do top 6 do, do campeonato inglês, adiantando aqui um trabalho de casa, fazendo aqui o balanço do que nos trouxe a sétima jornada da Premier League e falei daquele top 6, destaquei o facto do Liverpool já ter chegado ao primeiro lugar e do Everton ter perdido ali um pouco de... Terreno ótimo campeonato Leicester ótimo campeonato Sim. Southampton o Wolves também bem combativo um, toda a atenção para a próxima jornada ah. que é Liverpool não ah. City e uh, vamos esperar que uh, também para ver o desfecho da, das provas europeias um, Apresentei aqui a nova bola de inverno também e uh, vou-te chamar agora à conversa exatamente com a atualidade, não é? Hoje temos três equipas inglesas a entrar em ação na, na Liga Europa. O Arsenal recebe o Molde, da Noruega, um tradicional clube da Taça UEFA antiga, o Molde. Uh, em, em Londres, o Arsenal vem de uma vitória muito boa em Old Trafford com Manchester United. Uh, tem tudo para encaminhar o, o seu, a sua natural qualificação na Liga Europa. O Leicester recebe o Braga, eu tinha partilhado aqui o, o Twitter engraçado hoje do Leicester a dizer hoje temos o primeiro de duas batalhas contra equipas portuguesas, porque hoje é o Braga, no fim de semana é o Wolverhampton, da armada portuguesa. E um, o Tottenham do Mourinho uh, vai jogar à a, a Bulgária. É, não, é, não é uma educação cómoda. Uh, os búlgares em casa, então quando têm público, são muito incómodos até. Contra o Ludogorets, uh, mas acho que... o. O Arsenal e o Tottenham têm aqui possibilidade de encaminhar as suas qualificações, mesmo porque isto vai ser jornada dupla, vão jogar duas vezes com estes adversários. No caso do Leicester, esperamos nós também que a coisa seja mais equilibrada e que o Carvalhal consiga cumprir aquilo que prometeu, que é fazer um bom jogo no terreno dos que já foram campeões de Inglaterra. Hoje, às 8 da noite, Leicester Braga um, estes, estas três equipas inglesas juntam-se uh, à prestação do, dos clubes ingleses nas provas europeias, onde só o Manchester United um, teve uma prestação, eu diria, catastrófica depois daquela derrota em casa. Mas começamos pela Liga Europa. David, como é que tu vês uh, os três compromissos dos clubes ingleses?
1: Quer dizer, antes de mais pedir aqui desculpa <risos> por este atraso, uh, motivos profissionais não permitiram estar aqui mais cedo, para pena minha. Uh, relativamente à Liga Europa, eu acho que os tanto Liverpool como tanto Tottenham como como Arsenal terão, terão jogos fáceis pela frente. Acho que o mais difícil acaba por ser o Leicester, uh, sobretudo pela pelo facto de, das equipas portuguesas. Uh, se darem muito bem em Inglaterra eventualmente se calhar aqui há, 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 uma, há uma exceção que é o Porto que infelizmente até hoje ainda não conseguiu ganhar em Inglaterra uh, mas, mas tipicamente as equipas portuguesas dão-se bem naqueles ares, o Braga também e, e o Carvalhal é um conhecedor uh, profundo do, do campeonato inglês e de certeza que estará atento àquilo que o Leicester tem vindo a fazer e encontrará de certeza uma uma, uma tática uma forma de os parar e de surpreender eventualmente no, no no, no contra-ataque, uh, e portanto, por acaso é um jogo que, 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 que vou seguir com, com, com especial atenção, porque, porque o Braga está a fazer um bom campeonato, é uma equipa que apresenta bom futebol, o Leicester, o Leicester também. Aliás, acho que. que acho que não. Uh, o jogo da passada, deste fim de semana, a vitória no terreno do Leeds, pese embora algumas, algum dos gols que tenham originado essa vitória tenham sido em, em ofertas ou erros defensivos. Mas mas tem feito um muito bom campeonato, portanto acho que vai ser um jogo interessantíssimo e não acho que não tenha a certeza que não vão ser favas contadas, uh, para este Leicester, não é?
0: Também parece, os outros os outras duas equipas parece que têm ali, têm que cumprir a sua obrigação que é ganhar tanto o Tottenham como o Arsenal, que é ganhar, Ainda por cima estão ambas em, em grande momento, vem em grande momento da da Premier League, a partida é, é cumprir o calendário. Eu olhava até para a, a Liga dos Campeões. Onde enfim, ontem o Manchester United aquilo foi mesmo desastroso. Não sei se tiveste a oportunidade de ver o jogo ou o um Zoom,
1: mas. Sim, vi o Zoom e vi, sobretudo vi uh, as imagens que passaram, vi, vi também os comentários do Rio Ferdinand. É
0: exatamente. A imagem
1: do canto uh, em que é fez uh, pá, aquilo nem acho que nem nem nos iniciados deve acontecer, não é?
0: é uma defesa disse, daquelas... É, 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 que, é há uma imagem da BT Sport, não sei se, se foi essa a imagem que também te, estavas -te a referir, uh, que era com o Rigo Fernandes exatamente a comentar, e um, o, Man o Manchester perde a bola na, em ataque posicional, claro, uh, há o contra-ataque, o Dembabá sai antes do meio-campo, e depois voltaram a imagem e fazem a linha de quatro de defesa do Manchester United onde é que estavam estavam na grande área adversária sim sim Enquanto sim o, sim, sim. o epá, Rio eu, Ferdinand eu, estava louco estava eu, louco.
1: eu quando vi eu quando vi aquilo pela primeira vez pá, eu, eu, eu nem estava a perceber muito bem o que é que o que é que o Rio <risos> Ferdinand queria dizer epá, porque eu achei que aquilo estava invertido que era o ataque do United e ah exato e, e fiquei incrédulo uh, mas o Rio Ferdinand também lá está o Rio Ferdinand uh, não é muito coerente nas suas análises não é Uh, basta relembrar que aqui há um ano e meio atrás uh, dizia que com Mourinho as coisas não funcionavam e que já se notava o, o toque uh, e portanto a mão de, Ole, de, de Solskjaer na, na, na organização defensiva da equipa na colocação das peças e, se calhar até se notou naquela altura mas eu acho que é, isto é, é um bocado como, como uma terra do Asterix não é? acho que o, o United neste momento é, é ingovernável dentro de campo e, e acho que só alguém com ideias muito uh, diferentes e que, e que e sobretudo alguém com mão que tenha que tenha que seja que tenha uma imagem imaculada e que consiga chegar aqui ao United se calhar limpar o balneário limpar um conjunto enorme de jogadores e trazer para casa muito aquela mística que, que, que o Ferguson trouxe não é no, no, nos últimos ou nos anos 90 e no, no início do, do século porque é uma casa à deriva, não é? Eu sinto muito isso. Não há consistência.
0: Ainda a semana passada
1: eu dizia aqui, em jeito de brincadeira, e alguém se meteu connosco no Twitter a dizer que eu tinha dito, bom, foi um grande jogo para o United, um mau jogo para o Arsenal, e o Arsenal vai ganhar. Portanto, é esta, esta, inconst... esta inconstância. Em termos de resultados, não, isto não... é impossível fazer qualquer tipo de previsão. É um jogo bom, a seguir é um jogo terrível, não é verdade, mas ontem é. foi muito mal. Pô. Ontem foi muito mal. Sim, neste eu, caso estamos eu... a falar em dois, em dois seguidos terríveis. Se calhar este fim de semana eu, eu... tem um resultado brilhantíssimo, não é?
0: Uh, duvido. <risos> Por acaso nem sei contra quem é, mas vou, vou já até olhar para isso. O Yanartida é em
1: casa do Everton.
0: Mas pode acontecer. Hum, sim, sim, sábado ao meio-dia e meia, vamos ver. Sábado ao meio-dia e meia, Everton-Manchester United. O Everton bem fresquinho, não é? Não teve sim. provas da... De... Da UEFA, vamos ver. Mas ainda voltando ao Rio Fernando, e, e também explicando que estou aqui a partilhar uma imagem do Casper que Schmeichel faz anos hoje, joga hoje na, na Liga Europa e uh, o, o site do, da, da Premier League destaca o aniversário do, do filho do grande Schmeichel. Ele que também já está a escrever a sua história por. Uh, mérito próprio mas voltando só ao Rio Fernando, só para dizer, eu, eu acho muita piada e acho que ele é um dos bons comentadores que a BT Sport tem porque ele fala muito com o coração ele não é nada um, é, é muito isso que tu dizes, ele há um ano já estava no outro nível com o Mourinho uh, agora está seco o Solskjaer mas eu também já o ouvia dizer que o Solskjaer precisa de tempo e tem que ser apoiado, ele ontem estava seco mas eu, por acaso ontem nem foi tanto com o treinador uh, a cena dele que, que, que acho delicioso ele a dizer, eu acho bem que estejam a partir o balneário todo, que os defesas centrais do United estejam a dar uma dura nos seus companheiros, porque se fosse sim. eu estavam lixados, não a brincar com isso e às tantas Límica, diz bom, temos que acabar, Ele eu digo, eh, peço desculpas, já estava aqui <risos> <risos> a improvisar isso faz, margem, faz muita falta isto, para trazer também um coração para, para as análises que, que são boas, que ninguém põe um, em causa as outras equipas inglesas, é que foi mais um passeio, quer dizer, a Premier League está uh, numa forma incrível nas provas da UEFA. Se eu aqui segunda e terça-feira falei sobre a Alemanha e a Espanha, uh, qual é o real peso da Bundesliga e da La Liga nas provas da, da UEFA, começa-me a parecer factualmente que uh, a Premier League está uh, bem acima dos outros. Vamos reparar só, Manchester City passeou com o Olympiacos, não teve grandes problemas, ganhou por 3-0. E depois tens o Chelsea com o Rennes, um jogo também sem não, grande, é sim. grande, sim, grande história.
1: para embora, embora o Rennes para a jogar com Deus, mas
0: sim. Não, não sim, 3-0, não, não houve ali grande história. E o Liverpool, naquele que seria o grande jogo, da um dos grandes jogos, porque também tivemos um Real Madrid-Inter, mas um dos grandes jogos, a Atalanta, que tem encantado a Europa... Uh, foi completamente atropelado em casa por 5-0, com o Diogo Jota em grande, uh, com declarações engraçadas do Klopp a meter água na fervura, a dizer que o Firmino está com ciúmes do Diogo Jota, ele diz nada disso. Uh, mas é um pouco como o Jorge Jesus disse, um jogador que, como o Diogo Jota, que chega discreto, humilde, um, um Liverpool campeão do mundo, campeão da Inglaterra, e interfere ali no tridente, talvez seja o melhor tridente avançado do futebol atual, Uh, tem que ter muita qualidade e muita personalidade e assinou um at de qualidade, mas tu vês isto assim vês o, os clubes da Premier League sei lá, pela intensidade da Premier League pela competitividade da Premier League começam a ficar um patamar acima, um pouco como aconteceu quando eles foram arrasados da, da Europa de, uh, nos anos 80 quando houve aqueles problemas com o Liverpool em Aysel eles depois tiveram 5 anos fora da Europa e deram muito tempo para voltar uh, a encaixar-se na Europa atualmente é esse... esse Poderia um inglês que sentes na, nas provas europeias ou achas que isto é pontual e que isto é na vida
1: não acho que, acho que, sobretudo, cada vez mais acho que o facto de teres, teres equipas, teres tido no passado equipas, começando isto histórico, não é? Historicamente falando, com o Chelsea, com, a, com o aparecimento de, ainda nos tempos do Mourinho, do Abramovich e com a abertura dos ingleses a, a investimento externo, com o aumento das, das receitas a, por via das, a, das transmissões televisivas. Conseguiu dotar todos estes clubes da Liga Inglesa de, de uma capacidade financeira que já de si era, era, era grande comparável, comparativamente aos, aos, aos outros clubes da Europa, mas, mas em termos monetários vai cavar um, um fosso significativo. Se juntarmos isto ah, também à crescente capacidade de gestão que existe nos clubes. Uh, ao menor desperdício, a, a, a ter compras com critério, faz com que todo o campeonato e, e a adoção, eu quis também sublinhar a parte da adoção de, de treinadores de outras, de outras ligas, porque, porque antigamente a liga inglesa acabava claro. por ser uma liga que estava muito fechada a, 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 portanto, a treinadores do, do Reino Unido, não é? E, 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 e cada vez mais uh, vê-se vê -se treinadores de fora que trazem outras ideias, não significa que sejam melhores, mas que trazem outras ideias, uh, voltando ao que eu te dizia, compra-se com muito mais critério, uh, a nível de scouting as coisas estão muito, bem, estão muito bem organizadas, vão buscar os principais talentos a países ali à volta. Uh, e temos também falado nisso o caso de, de jogadores vindos da Bélgica jogadores vindos de França jogadores vindos da, da Dinamarca Escandinávia, portanto continua a ser um mercado possível e portanto havendo, havendo critério na, 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 na aquisição de valores havendo treinadores que metem as equipas a jogar bom futebol obviamente que o campeonato uh, aumenta o nível de competitividade e portanto aumentando o nível de competitividade os que vão na frente têm que estar num furos bastante acima Uh, dos demais para, para, para se conseguirem destacar. E, obviamente, depois isto faz com que vás para a Europa jogar com um andamento totalmente diferente uh, daquilo que, que, que se joga noutros campeonatos. Uh, e, e, portanto, é natural uh, que tanto Liga Inglesa como Liga Alemã e como, 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 outras, como outras ligas, uh, mas sobretudo estas, se destaquem cada vez mais e que isto seja um passeio, pelo menos até à fase dos, dos oitavos ou quartos de final, não é? Portanto, até essa altura pode-se contar certo, com, com vitória
0: quando, quando chegas a essa altura que clubes... Ou seja, mais do que futebol, o, o meu ponto de vista, e eu, eu, eu discuti bastante isto com, com o Marques e com, também com o João Queiroz, uh, o, meu, o meu ponto de vista é mais... Uh, Supremacia de um campeonato na Europa. Se há, se não há. Uh, por exemplo, o Marcos é muito crítico em relação aos alemães, acha que é mais o Bayern do que outra coisa qualquer, mas Sim. depois veio o Borussia barra esta semana e deu seis na, na, na Ucrânia, depois já ter passado por Inter e Real Madrid sem ter perdido e que o Real até podia ter ganho. A, a minha questão é, uh, talvez seja a Premier League então do top 5 de campeonatos europeus que, se po que possa dizer Ok, nós temos o melhor campeonato, o mais competitivo e o que prepara melhor as nossas equipas para as provas da UEFA, na Liga dos Campeões e Liga Europa, porque realmente depois a diferença é muito grande. Mais do que teres, em Espanha, ali o Real Madrid, que é um clube claramente Liga dos Campeões, com tradição, um Barcelona, que tem um Messi, que tem sempre ganhar, em França diz o PSG, que realmente está uns furos acima, embora tenha perdido, e uh, uh, a Itália, tens os a, tens a Juventus, uh, ou seja, a Inglaterra não tem... Apenas o sítio Liverpool, sentes que eh, todas as equipas que eles apuram são competitivas. Era mais dentro deste contexto, e, e não, não sei se concordas ou não, mas era mais Sim, nessa sim, ideia sim,
1: aí, sim, 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 sim. Uh, e, e claramente, epá, eu, eu acho que, que o ano que, o ano passado, ou a época passada, acabou por ser uma, uma, uma exceção à, 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 à regra, não é? Uh, e acho que houve um desfazamento brutal por parte do Liverpool que olhou para para a paragem e para o campeonato de forma muito mais uh, séria do que, do que todos os outros uh, uh, e, e portanto mas, mas pode-se ver e este ano e os anos anteriores há uma, uma, uma competitividade muito maior uh, tu olhas agora a classificação e vês que, que, que se calhar equipas como o City e o Chelsea nem sequer aparecem num top 6 mas continuas à mesma a ter um Liverpool muito forte um City sem ser o City dos outros anos que também vai, vai, vai chegando aos oitavos e aos quartos de final tens um Tottenham de Mourinho, que este ano também está ainda cá por cima, e depois, vês vezes, ali, três equipas a intermeterem-se. Ou seja, uh, nada me faria... Não, não sei se, se exatamente um Everton, um Southampton ou um Wolverhampton seriam equipas com, com andamento para uma Champions League, mas, mas por uma, uma, uma UEFA League uh, uh, seriam, sem dúvida, equipas que, que estariam no topo. Mas, mas isto... Ou seja, o facto de teres estas equipas à frente fazem com que as outras as chamadas uh, equipas de topo, como um Chelsea, um Arsenal e um City que não estão ali nos, nos lugares primeiros, com que tenham que se esforçar muito mais, com que tenham que jogar mais, eventualmente comprar melhor, uh, comprar mais, reforçar em 6 Janeiro, e era o que eu dizia, acho, acho, acho que esta competitividade existente no campeonato inglês, e, e, e portanto isto vai em linha com aquilo que estavas a dizer, a competitividade existente no campeonato inglês faz com que uh, as equipas uh, tenham maior andamento quando, quando vão jogar à Europa, e, 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 obviamente, quanto mais competitivo for o campeonato, uh, mais, mais, mais se destacam na Europa. Uh, agora, será que os outros campeonatos estão preparados para isto? Uh, e quando uhum. eu digo os outros campeonatos, <risos> falo da Alemanha, falo também aqui de Portugal, falo de Espanha. Uh, é, é que Inglaterra, eu acho que isto vem muito por via uh, da divisão, ou da distribuição equitativa daquilo que são as, as, as receitas televisivas, não é? é não estou a falar de patrocínios de camisola, nem obviamente de outro tipo de patrocínios como, como a marca que, que os veste, etc. E, e o merchandising, obviamente isso, e depois ainda criar ali uma clivagem maior, mas saibam os, os clubes ingleses trabalhar isso. Mas estarão, e, e, e pegando aquilo que eu estava a dizer, estão os outros campeonatos preparados para fazer essa distribuição e para fazer com que uh, os clubes que normalmente ganham mais, se calhar, possam dividir títulos com os outros. Uh, ou seja, nós estamos habituados na Alemanha, e como tu disseste bem, e o Marcos também dizia, é, é sempre Bayern. De vez em quando, lá aparece um Borussia, de vez, um Borussia Dortmund, os Gladbach, Aparece, mas é aqui a fazer um jogo bom na, 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 na Champions. Mas vamos ver se isto realmente mantém algum tipo de consistência. Mas, mas lá está. Estarão os outros campeonatos preparados para, para, para haver esta divisão? Para um dia ser o Bayern campeão, para no dia a seguir ser o Werder Bremen, no ano a seguir, e depois o Dortmund, e depois... Não sei. Acho que... Acho que, 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 que existe esta clivagem, existem campeonatos superiores. Esses campeonatos faz, superiores fazem com que as equipas uh, sejam superiores face aos outros, porque há maior competitividade. Mas eu arrisco dizer que neste momento a Liga Inglesa acaba por ser a Liga mais competitiva. Uh, não diria que tem as melhores equipas, uh, porque isso depois uh, também é injusto dizer quem é que é a melhor equipa do mundo. Mas... Quem tem um campeonato mais competitivo, obviamente, vai estar sempre mais perto de, de, de chegar às grandes fases de decisões, sejam eles oitavos, quartos, meias finais, por aí fora. Isso não, não haja dúvida, não é?
0: E, até, tirando isto até para outra dimensão, o trabalho que foi feito na, na FA, na, na Federação Inglesa, Uh, também já começa a ganhar frutos e tu vês as, os calões mais novos de, de Inglaterra a lutarem e a ganharem títulos internacionais, que até há uma década era impensável a própria seleção inglesa tem outra competitividade, que nós sempre simpatizamos muito com a seleção inglesa, mas sabemos uh, que aquilo vai ali até aos oitavos quartos final, ou até a encontrar a Alemanha numa prova internacional qualquer e já não é a mesma coisa, já tem um sangue novo, já, têm, já estão a tirar muito proveito também de, do trabalho dos clubes Uh, não só nas tais transferências e agora o problema do Brexit, como dizia o Dúlio, uh, trabalho dos treinadores estrangeiros Sim. na Premier League, como tu dizes, e já aparecem miúdos uh, que não só dão não cartas na Premier League, mas tens o General Sancho e o, um, e o, o outro miúdo foi para o
1: Dortmund, que agora uh, chega e estamos a falar do Jude Bellingham
0: o Jude Bellingham, exatamente, que foi para o Dortmund ou seja, já há ali uma apetência pelo mercado, isto tudo junto faz com que realmente haja aqui mais competitividade e eu acho engraçado esta discussão porque, sei lá, até há 10, 15 anos isto era absolutamente impensável havia um, um ou outro clube em Inglaterra que estava realmente mais acima o Liverpool, historicamente luta sempre pela Liga do, dos Campeões porque é uma, um pouco como o Real Madrid tem ali um, uma empatia muito grande com a prova mas como este ano não tinha visto. Agora, eu não quero fazer disto um dogma, nem quero estar aqui a filosofar sobre uma época toda pintada pelos clubes ingleses. Não é isso que vai acontecer. Mas na fase de grupos, onde tu crias ali uma certa dinâmica, onde tu percebes mais ou menos quem é que está confortável, tirando a opção de Manchester United, que é ele próprio, uma montanha-russa imprevisível... Estamos a ter aqui prestações um, muito personalizadas do, dos clubes ingleses e acho que vão seguir quase todos em frente, se não seguem mesmo todos. E isto tem tudo a ver, como, como, como é certo e sabido, com o apaixonante, o magnífico campeonato inglês e um, ainda para apanharmos, antes de fazermos a ponte para a próxima jornada, que tem grandes, grandes jogos, uh, ainda para apanharmos um pouco daquilo que se passou no, no último fim de semana que começou com, na sexta-feira, como tínhamos dito na semana passada, com o Wolves e o Crystal Palace, uma vitória normal do, da, da equipa do Wolves. Uh, mas tivemos aqui uh, alguns jogos que eu queria a tua opinião. Uh, não precisamos de falar de todos um a um, uh, mas claramente, vitória do Chelsea em retoma, ainda por cima ganhou a meia da uhum. semana no Burnley. Eu sei que quando, quando se ganha 3-0 ao Burnley, tu dizes assim, ah, tem que ser, não é, o Burnley... Mas não é fácil, toda a gente sabe que aquilo não é fácil ir ganhar ao Burnley. Portanto, o Chelsea bem aqui a ganhar 3-0 ao, ao Burnley. O City também uma vitória complicada no Sheffield United e seguiu o seu ritmo. Cá está o, o Mourinho, enfim, com muito mais polémica à mistura, bateu o Brighton 2-1 e manteve-se ali no, no top 4. Depois o tal clássico que já falámos, derrota do Manchester em casa com o Arsenal, o Manchester United o Everton a perder terreno e a cair em St. James Park, jogo absolutamente espetacular entre Aston Villa e Southampton na abrigo do mundo, rendeu sete gols e rendeu uma posição ali nos primeiros cinco lugares ao Southampton, e depois, no, na segunda-feira à noite, há aquela tendência para termos as equipas mais do baixo, baixo da tabela, Fulham e Westbron reencontram-se na Premier League, depois de terem subido, ganhou o Fulham em casa. Westbron... Primeira vitória, né? primeira vitória. O s não não está fácil de, de reencontrar o seu caminho aqui. E o Leeds copiosamente goleado em casa pelo Leicester que está em grande. O Leicester está em grande forma. Uh, e eu, eu peço para para nesta nesta ronda e fazer os seus destaques.
1: Pronto. Então pegando aqui pelos últimos jogos, se calhar começando dos do, do, de domingo para sexta. Sim, impressionante vitória do Leicester uh, no terreno do do, do, do Leeds United. Uh, Aqui a assinalar, há aqui o portanto, a oferta não é do, 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 do Leeds. Uh, portanto, estava aqui a passar. O Leeds tem uma jogada. Eu estava a ver este jogo, eu estava isto foi incrível. Porque o Leeds tem uma, uma oportunidade clara de golo. O Patrick Bamford falha o golo escandalosamente em frente à baliza. Um cabeceamento, sei lá, para a dois, três metros do guarda-redes. Um, portanto, o caso para Schmeichel mete a bola, bola é a jogada para a frente, um lance totalmente ou aparentemente. Calmíssimo, e o Robin Cox faz ali um, uh, um atraso para o, o Guarda-Redes, que, que ficou ali a meio. E, e o, o Vardy,
0: não não, não,
1: não, 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 nada mesmo. E o Vardy, pá, rato da área como ele é, aproveitou Vai. ali, portanto, aquela, aquela oferta, fintou o Guarda-Redes, não foi nada egoísta e passou para o Harvey Barnes a meter o gol e, portanto, foi ali e, depois, a partir daí, acho que o jogo encarrilou para o Leicester e a vitória foi, 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 foi certinha. Eu acho que este, este lead não querendo ser injusto, nem querendo fazer aqui, ao ter aqui afirmações polémicas, quando se vê aqui em em desvantagem, e, e neste caso, estamos a falar de uma, de uma desvantagem, de, de, ou seja, quando eles voltaram ao jogo, vamos assim dizer, já estavam a perder 2-0, Uh, quando se vê em desvantagem acabam por desmorcer um pouco uh, e sinto que, que as coisas vão ali um bocadinho vão um bocadinho abaixo. Ou seja, mentalmente falando acho que acho que acho que ainda há ali um trabalho a fazer por parte por parte do Belças. Só destacar aqui o Yuri Tillman, que faz dois gols e que está numa forma incrível. O belga jovem belga do, do Leicester tem tem estado muito bem. Uh, ainda continuando aqui no domingo está obviamente para o Fulham que, faz a, que tem a primeira vitória uh, do campeonato e sai do grupo daquelas quatro equipas que agora são só três que ainda não tinham vencido e eu se calhar diria que o Fulham era, das quatro equipas seria a última a ganhar e neste caso errei, é não é? Uh, quem diria?
0: Uhum. Uh... Olha, mas para aí, mas falarem errar isto tem sido muito falado no Fever Pitch durante a semana em quase todos os episódios uh, toda a gente está a elogiar o teu prognóstico do Manchester United do Arsenal, já vais falar do jogo daqui um bocado mas antes que me esqueça por exemplo Pedro Varela aqui na reunião dos três rivais rugou de pragas a dizer que para não fazeres mais prognósticos sobre o Manchester United e estás a enriquecer à grande a conta de apostas. Sim, senhor, pois parabéns.
1: Não, Gustavo, eu, não, eu pá, infelizmente deixei as apostas, não é? Porque sempre que, sempre que dizia ou fazia qualquer coisa, aquilo acaba por, por sair tudo ao lado e, portanto, neste momento só, só distribuo dicas para quem quiser apanhar. Só ah, não enriqueço ah, que não quero, não é? exatamente, só não enriquece quem não quer e portanto aquilo estava na cara, relativamente a esse estava na cara, grande jogão do United mau jogo do Arsenal e a coisa iria funcionar, mas o Varela que deixa descansado, que eu já não já, relativamente ao United já não, já não já não te serei mais comentários um, mas pronto, sim, esse foi o destaque de do domingo, também importante vitória do Tottenham uh, não fazendo aqui um jogo tão, tão conseguido um, mas obviamente que, que, que é uma vitória importantíssima que os coloca aqui nos lugares de destaque. E acho que há de destacar aqui o gol de Gareth Bale, não é? No seu, portanto, um gol que ainda por cima dá aqui os três pontos ao Tottenham. Um gol aos 73 minutos, de cabeça, incrível, não é? Neste regresso. Ou seja, já se fala em Inglaterra de redenção. Portanto, não, e
0: pior é que sim. o Garrett depois também, um, enfim, foi um animal, não é? Foi para as redes sociais, eh, pôs a fotografia do festejo, o gol dele de cabeça, como tu dizes, e escreve Vamos! <risos> Os espanhóis estão mas este animal, esteve aqui em Espanha anos e anos, não aprendeu uma única palavra de espanhol, nunca quis falar espanhol ou castelhano e chega à Inglaterra, faz gol e escreve vamos nas redes sociais. Está bem, está que... bem, Gareth Bale, está bem.
1: <risos> acho que foi uma provocação interessante da parte dele. <risos> Mas a verdade é que, é que lá está, o homem voltou onde é feliz, onde aparentemente parecia ser feliz, e dá aqui, dá aqui os três pontos ao Mourinho, e obviamente que, que o Mourinho agradece-lhe agradece, agradece bastante. Uh, e, e é interessante que o, que o Gareth Bale foi aqui uma, uma espécie de arma secreta, não é? Entrou aqui aos 70 minutos, e passar três minutos, lá está, cabeçada lá para dentro, três pontos para o Tottenham, que neste momento está a dois pontos do Liverpool em terceiro lugar. Epá, e antes está aqui, se não fosse aquele empate com o Newcastle, que ainda ninguém percebe muito bem uh, o que é que aconteceu ali, não é? Exato. E, e estariam em igualdade pontual com, com o Liverpool. Uh, portanto, Exatamente. até agora grande, grande, grande arranque de época para, para, para o Tottenham de Mourinho. E, e portanto vamos ver onde é que onde é que eles podem parar até porque não sei que estava aqui à procura por acaso da, da, da próxima jornada para tentar perceber no Tottenham. Uh, do Tottenham sim sim sim
0: uh, a próxima e... jornada do, do Tottenham uh, vai ser Pera aí em casa da do tu...
1: West Bromish domingo domingo já encontrei aqui okay, meio dia okay. West Bromish Albion Tottenham portanto a partida será mais um jogo para, para ganhar e, e para se manter ali nos lugares da frente. Bom, para além destes jogos, tu já falaste muito bem, há aqui a queda, a queda do United, há a queda do Everton, portanto o Everton está aqui uh, numa fase assim menos positiva, eu creio que são duas derrotas de, seguidas. Então
0: e, depois o empate no Derby. Pronto,
1: sim. O Aston Villa também com duas derrotas uh, seguidas e, e num, num daqueles, ou naquele que foi para mim o jogo Uh, do fim de semana, não é? Uh, e portanto, e, e as pessoas veem 4-3 e podem achar Epá, isto foi super equilibrado e portanto deve -te foi um grande jogo porque teve sete gols e porque foi um grande jogo do, do Southampton. E, e o Southampton também posso dizer que teve uma eficácia uh, é incrível. incrível, não é? Porque dos remates que foram à Baliza, uh, está bem que fizeram mais remates, mas daqueles que foram à Baliza, sempre que foram, os remates à Baliza deram sempre gol, não é? Foram 4 matos à baliza e 4 gols. E, portanto, eles chegaram aos 4-0, não é? Uh, Exatamente. A história fica um 4-3, algum equilíbrio, nada disso. Uh, chegaram rápido, chegaram aos, aos, aos 60 minutos, já estava 4-0. O Aston Villa ainda reduz para 4-1 e depois há ali um penalti e, e um gol na ponta final. Ou seja, todos estes gols, estes do Wally Watkins, o penalti, e do Jack Willett já foram já foram para lá do minu, do minuto 90 e portanto de equilíbrio não teve nada teve teve foi emoção vamos assim dizer e daí se falar em grande jogo e por ter sete gols portanto um jogo que tem sete gols é sempre um, um grande um grande jogo uh, mas mas grande jogo é do Southampton o uh, seu treinador o treinador fetiche de, de João Gonçalves né? E, um e portanto fica sempre com um sorriso que sempre que o Southampton ganha e neste caso com com bom futebol não é? Uh, para além desse jogo, desse jogo uh, destacar aqui a vitória difícil do, do Liverpool, em casa, frente ao West Ham, mas que os catapultou aqui para, para a liderança. Tiveram a perder um zero? Sim, exatamente, tiveram a perder um zero. <coughs> Perdão. Ainda existiram ali uns quantos golos uh, anulados pelo meio, uh, mas a equipa do, do Liverpool eu acho que foram foi um ou foi dois, já não estou em erro, agora estou aqui meio confundido. Mas creio que ainda houve uma, um, um gol antes do Diogo Jota que não contou, só contou é os 85 minutos, mas, mas como grande equipa aqui é o Liverpool, mantiveram -se sempre a calma e acreditaram sempre que, que, que a vitória ia chegar. Ah, e falaste muito bem, a vitória do Chelsea frente a um Burnley cada vez mais cinzento não é uh, e cada vez mais sei, eu olho para aquela equipa, olho para o futebol, eu não, pronto, não sou muito adepto de chicotadas psicológicas, não, é? acho que deve haver tempo para se trabalhar, mas acho que este Burnley estou, estou sinceramente a vê-los sem capacidade de, de, de reação, é um futebol muito amorfo, uma, uma não sei, uma espécie de resignação que tu olhas né, nos jogadores Portanto, acho e para todo usa...
0: aquele ciclo de e que não se conseguem levantar sim,
1: um... sim, sim, sim e para Dike, por além do ciclo
0: uh, e, e acho,
1: sim, acho sinceramente que, que, que precisam que o Shondike se calhar deve ser substituído uh, e, e trazer aqui alguma alma nova e eventualmente se conseguirem uh, não sei se porque o Burnley também não é um clube que faça muitos, muitas aquisições, mas, mas eventualmente tentar trazer aqui alguém uh, que, que, que possa inverter não só do ponto de vista de, de, de treino, mas também algum jogador. Uh, mas, mas recordo que no ano passado falávamos aqui muito bem de, desta equipa, sobretudo do Nick Pope, que inclusive mereceu aqui a chamada à, à seleção inglesa, Uh, mas, mas, mas nesta altura vejo, vejo com muitas dificuldades e com muita, muito pouco ânimo para, para reverter esta situação também no sábado jogou-se o Sheffield City não é? o Sheffield United City, vitória do City um jogo também uh, muito, pouco, muito pouco conseguido foi vencido aqui, vamos assim dizer, à bomba com um gol de Kyle Walker uh, os, portugueses, os três portugueses jogaram mas acabou por ser um jogo de quase sentido único, mas, mas em que o City não conseguiu materializar o, 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 o caldado ofensivo, não é? Estou utilizando aqui estes é, assim. fortes jargões da gíria futebolística. Não, não, é acho que isto, isto hoje está a sair com, com uma, uma, uma fluência e uma cadência incrível. Não, 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 está bom. Por último, uh, o, a equipa mais portuguesa de Inglaterra, não é? O Wolverhampton. Uh, assinalar um grande jogo, acho que o Wolves fez um grande jogo na primeira parte, o Crystal Palace na primeira parte parece que não apareceu, uh, passo a plenar, não é? Ou uh, passo aqui uh, esta, esta giga joga de palavras, mas, mas foram muito, muito, muito fracos na primeira parte, depois na segunda parte lá voltaram. Roy Hudson, lá, lá lhes deve ter puxado as orelhas ao intervalo uh, e, e portanto voltaram vigorados para a segunda parte, mas não, não conseguiram fazer muito. Uh, estreia aqui do Ryan Ait não é? um dos fetiches do FM 19-20, grande jogador do Angers que por acaso uh, também merece aqui uma camisola ali no armário, não é? Uh, e, claro, e, camisola, portanto,
0: não sei se queres responder aqui ao Nuno Pereira, que pergunta-se isto hoje é um especial sobre rugby.
1: Não, não é isso, uh, hoje é um especial sobre estar frio e a única coisa de Inglaterra, estando frio, que me liga aqui, Uh, acho, que é, acho que é esta camisola, portanto, a rosa inglesa, um fever pitch de Inglaterra. Não vejo, não, vejo, não choca, não é? E, e até porque os campos de rave são os mesmos do campo de futebol de 11, portanto, não, não se choquem por isso. com isso.
0: Mas, portanto, uh, ia, na, na, na parte em que devíamos uh, apontar para uma camisola Crystal Palace, só percebi mal.
1: Não, não, não. Ainda não estava nessa parte. Ainda não estava nessa parte. Estava uh, na parte de, de dizer que o rei a Itnuri. E, perdão me aqui o meu francês excepcional. Uh, marcou, marcou uma estreia a marcar enquanto profissional. Não é só enquanto jogador do Wolves. É o seu primeiro gol como profissional. Um grande passe... Uh, uma grande, uma grande assistência e um remate. Uma grande assistência não. Isso, isso é o segundo gol, mas um grande remate. seco ali, pé esquerdo. Sem hipótese. Depois o segundo gol de Daniel Podence E aí sim, uma grande assistência e um grande passo do Pedro Neto. E eu quando entrei, uh, ouvi que estavas a falar desta renovação dele até 2025. Totalmente merecida. E este, esta dupla portuguesa de ataque. Que depois com o com, com Raul Jiménez forma aqui um tridente ofensivo. Incrível, e quando, e quando esta equipa está tá, tá motivada, quando, quando estão os jogadores todos a funcionar como equipa, este Wolves fica, fica um caso sério, e ainda bem, pá, ainda bem para nós, Portugal, ainda bem, o eh, Pedro Neto é mais um jogador que já cimentou que já a sua posição no Sub-21, e quem sabe aí num futuro próximo, não possa também ser chamado à Seleção A, mas, mas eu sobre a Seleção A... Eh, Pronto, aqui num, num tema, acho que à frente do Pedro Neto, não querendo, não querendo desmerecer a sua, a sua capacidade e a sua possibilidade, eu não sei. E hoje, há um bocado, acho que sigo a convocatória. Ricardo Horta, acho que já, já era tempo. De... Foi o
0: Paulinho, mas não foi o Ricardo Horta e foi o Pedro Neto. Enfim, Pronto. olha, já haver novidades, <risos> a
1: só, já não é mal. Não, Exatamente. Grande Fernando Santos, muito muita saudade com o que eu recordo a passagem dele aqui pelo, pelo meu clube.
0: Olha, João Rocha está aqui a fazer uma, uma pergunta agora que fizemos o balanço da jornada 7. Uh, acho que todas as semanas não nos fazem esta pergunta, João. Uh, no último ano contra a de contrato de PEP, acham que é o fim da aventura de Manchester City? Isso vai depender muito do que é que for, uh, do que for a aventura de Manchester City nesta temporada, porque. Enfim, eu não, não me quero precipitar, mas o Manchester City neste momento, é verdade, ocupa o décimo lugar, tem 11 pontos, mas quer dizer, tem menos um jogo, tem seis, seis jogos e não, não, não é nada dramático na Premier League estar a 5 pontos com menos um jogo do primeiro lugar. Portanto, não, não vamos tirar aqui, de maneira nenhuma, o Manchester City de favorito ou um dos favoritos a ganhar a Premier League. Se ganhar a Premier League, eu acho que tem todas as condições para manter o ciclo no City. Uh, mais importante que isso é ver se ele consegue levar o City até uh, à final da Liga dos Campeões acho que é o grande desafio uh, que, que lhe é feito, porque ele já, já vou conseguir ganhar a Liga uh, agora estamos no, naquele ciclo em que o Liverpool está mais forte uh, mas acho que tem a ver com isso, se não conseguir ganhar nenhum dos dois aí, não sei uh, mercado não lhe falta, o City também pode ter ali outras, outras estratégias mas eu não, não, não vou precipitar não, não me quer precipitar de maneira nenhuma um, o que é que pode acontecer no, no, no Manchester City. Acho que vamos ter que ter calma. Uh, Dá-me ideia que há alguns jogos do City que a equipa mostra cansaço, uh, mostra um, uh, alguma falta de motivação com aquelas ideias. Mas, uh, vendo aquele... Uh, e não sei se, se o João Rocha já viu, mas se não vir o All or Nothing de, que está na Prime Amazon, vídeo do Manchester City, vejam, porque estão lá pequenos detalhes... Se percebe como é que o Guardiola se consegue reinventar e consegue ir motivando as tropas. Já passaram, já passou uns tempos, uns anos talvez. Mas aquilo está lá tudo. E olhando para aquilo que nos traz a Premier League na próxima semana, uma vez estamos tivemos os dois dias de Liga de Campeões estamos a ter hoje a Liga Europa. Vamos olhar para o que nos traz os jogos do próximo fim de semana. Para recordar que hum, eu queria ficar aqui os jogos de sexta-feira. É que amanhã há logo dois jogos a abrir Sim. a Premier League. Isto é uma coisa que não era muito habitual na Premier League, não. Mas que agora mas este, como
1: este é, fim de semana passar... não, há, não há jogos de segunda-feira, daí se calhar pois. fazerem os fazerem dois jogos na sexta, João.
0: Exatamente, porque é paragem para as seleções e segunda-feira os clubes têm que ceder os jogadores pelas Jatas FIFA e UEFA penso também tem a ver com isso e também o facto da Premier League estar obrigada a fazer jogos passados para todos os jogos que puderem dar na televisão enfim, nesta nova modalidade eu não me queixo porque prefiro assim conseguimos ver os jogos que todos queremos porque quando são todos ao mesmo tempo a Sport TV só passa um de às vezes quatro, cinco, seis jogos mas, fazendo aqui o ponto da situação, jornada dupla amanhã à noite, Brighton e Burnley, enfim, são, são equipas menos mediáticas, porque, obviamente, as mais mediáticas estiveram envolvidas nas provas da UEFA. Brighton Burnley uh, a abrir a jornada. Uh, estamos a falar do Burnley, que está no último lugar e só tem um ponto conquistado, embora tenha menos um jogo, e estamos a falar do Brighton, que leva cinco pontos conquistados. Portanto, uh, sem querer-me precipitar, mas dizer que isto é a luta pela permanência. Brighton-Burnley às 5 e meia de sexta e às oito da noite o grande Southampton com o Newcastle, uh, para, o Southampton para defender o seu quinto lugar uh, e o Newcastle para tentar subir um pouco mais na tabela e entrar no top ten. Depois, no fim de semana, uh, temos ao meio-dia e meia o grande clássico Everton-Manchester United, um Everton fresco contra um Manchester United ressacado da Europa e duas derrotas uh, inesperadas. Três da tarde, Leeds de Bielsa vai ao Crystal Palace eh, Sellers Park eh, também um jogo imprevisível diria eu. O Chelsea recebe o Sheffield United, enfim o calendário está simpático com o Frank Lampard eh, que está em estado de graça não só gols a uma série de jogos andava a ter recordes de, de clean sheets e está bem neste momento e no fim de, do dia, já à noite, às 8 da noite no Estádio Olímpico de Roma de, de Londres de Roma West Ham com o Fulham, derby, um dos muitos derbys de, de Londres. Uh, recordar que o West Ham, apesar de ter aqui um ou outro jogo, teve ali duas vitórias seguidas com o Leicester e também com o Wolves, uh, mas está no 14º lugar com 8 pontos e, portanto, convém o semana de pontos e o Fulham vem da primeira uh, vitória. Depois, no, no domingo, temos então quatro jogos seguidos. West Broms, uh, Tottenham, do, do Mourinho... Uh, aqui uma boa oportunidade de somar mais três pontos o Leicester com o Wolves, segundo jogo da semana contra uma equipa portuguesa, segundo a rede social do Twitter do, do Leicester, Manchester City e Liverpool, o um grande jogo 4 e meia da tarde, domingo, espero que esteja a chover bastante para ninguém sair de casa, Manchester City e Liverpool mesmo a pedir ali uma tarde de futebol antiga e fecha a jornada o Arsenal, Aston Villa uh, complementa David e faz os teus destaques
1: Uh, eu acho que domingo é o, é o dia forte, não é? Uh, para se ver futebol. Claro que há esse apelativo City Liverpool. Uh, acho que vai ser, vai ser um grande jogo, mas também muito interessado em ver este, este Leicester com, 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 com o próprio Wolves. Uh, relativamente aqui aos jogos de, de sábado, se calhar sim, como dirias há pouco, o Everton United é sempre um jogo que chama de chamariz, não é? e ver se o Fulham consegue dar aqui conta do recado e continuar esta, esta, este, este momento, ou seja, se, se, se consegue catapultar esta vitória para, para eventualmente ir aqui sacar alguns pontos ao, 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 ao terreno do, do, do West Ham. Mas sim, acho que sobretudo os olhos vão estar postos no, 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 no domingo, neste sítio Liverpool, e se calhar aqui isto já ajuda o João, ao João Rocha a saber como é que vai, não, não, acho que este jogo não é decisivo para o Guardiola, mas... É, para mas... um
0: jogo que o Guardiola não joga, não ganha, vai, vai começar outra vez a conversa, hum, deve estar a acabar o jogo, se ganhar, sim. Não, nunca duvidei, Guardiola para sempre.
1: Exatamente, exatamente. Uh, mas, mas sim, acho que são sobretudo esses jogos do, do, do fim de semana e depois também estar atento aqui às equipas de fundo da tabela falo do West Brom, Sheffield United e Burnley e perceber ou tentar perceber se alguma delas terá capacidade para desde já começar a inverter esta situação o Sheffield United não acredito que vai ao terreno do Chelsea o West Bromis com o Tottenham a partida também nada, nada fará apontar para que o West Bromis consiga ganhar é A única equipa que poderá aqui sair, mas, mas como eu disse, vejo-a muito em baixo, é o Burnley, e poderemos já ver isto amanhã, na, na visita, na visita ao, ao Sul de Inglaterra, à Brighton. Vamos perceber se, se, conseguem, se conseguem sair desta, desta, desta senda de maus resultados. João, acho que uma última nota, Sim. e até porque estava aqui a olhar para, para o sete, Uh, na semana passada falámos do Championship e falámos muito bem do, do Reading, não foi? O que é que aconteceu no fim de semana? Foi ontem, perderam ontem? Não, ontem e no fim de semana. Uh, portanto, são ah, duas sim, derrotas. Não, já nem me lembrava do fim de semana. Foi razão? só ontem, portanto. Ou seja, mesmo sem
0: camisola, mesmo sem termos a camisola do Reading, uh, fizemos só ali uma Amiato, uma justiça. Um ameato, não foi? Foi, fizemos o um elogio, não é? Aquele, aquele elogio fácil. a dizer É pá, atenção que o, o Reading já vai destacado eh, e continua destacado, porque tem 22 pontos contra 19 sim. do Clancy.
1: mas uh, tinha 7 vitórias, um empate, 7 <risos> derrotas. Desde e de o Métimo... que aconteceu
0: é depois do elogio? Coventry 3, Reading 2 e ontem? Reading 0, Preston North End 3 Sim, e, isto sim. Isto é que é de valor, não é? Isto é que é... é, é.
1: Portanto, eu se calhar começava a abrir aqui uma, uma rubrica que era epá, mandem por correio epá, não sei se o Fiverr Pitch tem uma caixa de correio
0: mas, Sim, mas bom, mandem bom.
1: a equipa com a qual querem fazer uma macumba inversa epá, nós vamos destacando aqui só, só vale uma equipa por semana mas, mas se calhar fica aqui o desafio de, na próxima semana Uh, se receberes alguma mensagem uh, diz-me que falamos bem de um clube e esse clube obviamente ou basta ir ao site do clube e tentar ver ali alguma camisola que eles ficam logo sobrevise e, e a seguir borregam, borregam facilmente portanto enviem para cá enviem para cá as vossas sugestões
0: sim sim mano, peço, peço para a gente usar, olha mas, mas nem de propósito o, o Nuno Pereira que segue, que está a seguir o episódio sugere para terminar Podíamos combinar já aqui que camisola é que vamos vestir para enterrar num fim de semana. Fica aqui a sugestão dele. Ou seja, o que ele quer dizer é escolher uma das camisolas que temos vindo a adquirir num grupo de WhatsApp absolutamente maléfico para dar azar a essa equipa, que é muito isso que tem acontecido. Eu sugeria, assim desinteressadamente, que vestíssemos todos os camisolas do Manchester City. Sendo que eu não tenho nenhuma, porque por, por princípio nunca comprei nenhuma camisola do City, agradecia que o resto do grupo uh, vestissem camisolas no domingo Manchester City, fica a minha sugestão, não sei se depois querem discutir isto à tarde no, no WhatsApp ou não, mas acho que é perfeitamente aceitável.
1: Sim, sim, do teu lado, eu acho que está... Está perfeitamente ok. Eu como gosto aqui do... Como gostava que o Burnley invertesse a situação. Se houver aqui alguma equipa ou alguém que tenha uma camisola do Brighton. Uh, que se apresente até amanhã às cinco e meia. Vestido ou equipado à Brighton. E, e para ver se o Burnley inverte aqui a situação. Eu estou-me a sentir particularmente... Uh, chateado do lado do Burnley. Porque encomendei uma camisola deles. E portanto sinto... Sinto que é. sou eu, ou seja, estou a sentir muito desta culpa deste início de campeonato, é uh, está, está sobre os e meus bem. ombros. E e bem. Bem.
0: Entretanto, o Nuno Pereira diz que não tem camisolas do Crystal Palace, enfim, os próximos dias vão ser ah, duros a falta das camisolas. Uh, e olha, aparece o, o Yoko, o Sérgio Engraça aparece a perguntar se é futebol ou rugby. E eu tens que ver o episódio para trás. Com calma, porque o David já explicou e como deves calcular, o Nuno Pereira já tinha entrado aqui aos tiros a toda a gente a perguntar o que é isto, não é? Portanto, isso está tudo explicado. No meio, falámos de futebol, falámos da Premier League, falámos da Liga dos Campeões, falámos do, da Liga Europa, das perspectivas e de, eh, também fizemos aqui um, uma reflexão sobre o poder da Premier League sobre as provas da UEFA, eh, algo para confirmar ou não, daqui para, para a frente. Eh, e fiquei com a, su, a sugestão de ver Uh, Liga Europa hoje especialmente os três clubes ingleses, porque é disso aqui que falamos, nomeadamente o Leicester e o, o Braga. Já agora o Rangers também, que o Ricardo Casaca uh, também analisou aqui no passado fim de semana. Hoje, uma equipa britânica, que uh, uma equipa escocesa que vai estar uh, na luz. Uh, e portanto temos aqui esta, esta ponte para um, o futebol que nós tanto gostamos. Uh, e, no próximo 20 semanas já deixamos aqui o quadro de, de jogos, já deixamos aqui a agenda, uh, rezem para tar, estar mal tempo e de chuva, sigam as indicações do Primeiro-Ministro, nada de sair de casa, tudo em casa, televisões ligadas, e podemos ser todos felizes a ver uh, muito e bom futebol, principalmente das ligas inglesas. O que se segue uh, é convívio uh, digital na, no grupo das camisolas, onde vamos aqui negociar as próximas aquisições. Para todos os que nos seguem, Uh, tanto aqui no chat do Facebook como do, do Twitter o meu muito obrigado pela vossa participação quem vai ouvir ainda no podcast portanto só o áudio também muito obrigado uh, por, por seguirem o, o... os episódios do Firo Pitch nomeadamente o inglês amanhã estamos aqui com o Patrick que já me disse por WhatsApp que vai malhar forte e feio nas equipas francesas que estiveram na Europa portanto não percam uh, o homem vem inspiradíssimo para falar sobre o futebol francês muito e da bom. liga francesa e David, muito obrigado e o resto bom. de uma obrigado de, uh, safa em casa e vamos continuando a discutir o futebol nas próximas semanas de é Inglaterra mesmo. e um força para o Reading que não temos nenhuma camisola do Reading portanto não se
1: Sim, não vão <risos> obrigado, abaixo a todos. um abraço a todos obrigado